0: Dobry wieczór Państwu. W ubiegłym tygodniu było o złocie, dzisiaj będzie o pieniądzach, aczkolwiek tak na marginesie będą te pieniądze. Więcej będzie o bankach, no i o praworządności i o Sądzie Najwyższym, który wydał wyrok w sprawie kredytów frankowych odmawiając stwierdzenia nieważności umów o kredyt denominowany lub indeksowany do franków szwajcarskich, a tak naprawdę to do każdej waluty. I się sypnął no hate. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Ja o kredytach frankowych już kiedyś Państwu mówiłem. Postanowiłem do tego wrócić z uwagi na ten wyrok właśnie. No bo ja się nie dziwię frankowiczo, ja nawet się nie dziwię ich pełnomocnikom, że z hejtem na ten wyrok się rzucili. Ciekawostką jest to, że strasznie ten wyrok oburzył Również sędziów z justycji, przedstawicieli Stowarzyszenia Wolne Sądy. Dlaczego? Bo wyrok ten wydali neosędziowie. Jak neosędziowie, no to z całą pewnością zły. Aczkolwiek nie mam pewności, czy ci sędziowie e, i adwokaci, którzy ten wyrok skrytykowali, bo. Podjęli go no, sędziowie. Nie mają czasem, aby kredytów we frankach? Bo tak się akurat śmiesznie składa, że jak porównamy procent prawników z podziałem na adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów oraz dziennikarzy ekonomicznych, którzy mają kredyty we frankach, do procenta tych samych grup zawodowych, którzy mają kredyt hipoteczny w złotych, no to w grupie frankowiczów jest ich znaczna nadreprezentacja. Ci wszyscy uczeni, sędziowie, mędrcy dali się oszukać tym wstrętnym banksterom? Na dzień dobry powtórzę, co już tu kiedyś Mówiłem, pewną deklarację. Nie pracuję dla żadnego banku. Nie pracuję dla Związku Banków Polskich. Sam mam kredyt walutowy, więc ekonomicznie powinienem być zainteresowany w unieważnieniu umów tego typu. To ja swoją mógłbym ewentualnie unieważnić. Mało tego, że nie pracuję dla banków, to się z bankami procesuje ale w imieniu przedsiębiorców, bo dziś już nikt nie pamięta, że zaczęło się nie od kredytów frankowych, zaczęło się od opcji walutowych i głównie od tak zwanych cirs Przychodził bankster do przedsiębiorcy, który prowadził przedsiębiorstwo budowlane, albo miał fabrykę drutu, albo jakieś inne musztardy i zaciągał w banku kolejny kredyt na rozbudowę linii produkcyjnej. I usłyszał wówczas, że jak podpisze transakcję zabezpieczającą, to będzie miał niższe oprocentowanie. No więc... Podpisywał transakcję zabezpieczającą. No co mu szkodzi, jeżeli w prezentacji bank przedstawiał informację, CIRS jest zawsze korzystny. Na cirs nie można stracić. No i przedsiębiorca zyskiwał przez dwa, trzy, cztery miesiące, czasami przez pół roku. Kilka, kilkanaście, no jak był wielki, to nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. A potem przychodził do niego bank. I mówił po kolejnym miesiącu, jesteś na winny 10 milionów. 15. Za nic. Nikt wówczas się nie oburzał, że to bankowe bezprawie. No bo jaki przedsiębiorca, to co to? Premier Pawlak, wicepremier Pawlak, ogłosił wówczas, że trzeba to jakoś ustawowo załatwić. Byłem temu przeciwny. Dlatego, że wśród tych przedsiębiorców to Nie byli tylko i wyłącznie tacy, którzy produkowali drut, musztardę, albo budowali jakieś domki. Byli też tacy, którzy za dyrektorów finansowych mieli ludzi z rynku finansowego. Jak to było w Wielkim Szu? Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. Więc raczej... Trzeba tego typu sprawy rozpoznawać indywidualnie, jak jesteśmy na drodze sądowej, a nie systemowo. I taka ciekawostka. Spółki Skarbu Państwa były zapakowane w te cirs na dziesiątki milionów, ale dziwnym trafem nie wiemy dokładnie, które. Lista nigdy nie została oficjalnie, Przedstawiona. Nie wiemy, na jakie kwoty. Nie wiemy, w jakich bankach. No, tajemnica handlowa. Głupota jest tajemnicą handlową, bo takie duże firmy, mające za dyrektorów finansowych, ludzi, którzy poprzchodzili do tych spółek z rynków finansowych, to powinny wiedzieć, co robią. A okazuje się, że nie wiedziały. Franki, Pojawiły się później. Tylko różnica była taka, że frankowicze dostali pieniądze. Konkretne pieniądze. Za które to pieniądze kupili sobie domy, kupili sobie mieszkania i je mają. Bo ci przedsiębiorcy nie dostali nic, ani złotówki, tylko kazano płacić. No, przez pierwsze miesiące dostawali po parę złotówek, ale to był promil w stosunku do tego, czego od nich potem zażądano. A wracając do wyroku Sądu Najwyższego. Otóż jest zły, bo jest wydany przez neosędziów. A ja uważam, że on jest dobry. A on jest dobry, bo bierze pod uwagę coś, czego wcześniej pod uwagę nie brano. To znaczy brano! ale dawno temu, bo przecież z Frankami to też nie było tak, że od początku Frankowicze zaczęli wygrywać. Najpierw ich roszczenia były oddalane, a potem pojawił się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na tej podstawie, jak za panią matką, polskie sądy zaczęły orzekać, że Frankowiczom pieniądze się należały za darmo. Ciekawe dlaczego? Teraz, idąc tą samą drogą, niektórzy próbują uznać w drodze postępowań sądowych, że również nielegalny był WIBOR. Więc generalnie rzecz biorąc, banki powinny udzielać kredytów za darmo. To idzie, wpisuje się w narrację zwycięskiej koalicji, bo, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w programie oni mają taki punkt pod tytułem kredyt 0%, no tylko ten kredyt 0% będzie działał tak samo, jak działa dzisiejszy kredyt 2%. No, 0% powinien być lepszy od 2%, bankom dopłacają podatnicy, bo bankom dopłaca budżet. Tak to śmiesznie wygląda bo nie ma nic za darmo. Na wszystko trzeba zapłacić. I teraz wróćmy do tych pieniędzy. Skąd banki miały pieniądze, które przelały na rachunek frankowiczów, którzy kupowali domy i mieszkania. No, banki generalnie mają pieniądze z wpłat na kapitał, przez akcjonariuszy, którzy zakładają spółki i starają się o uzyskanie bankowej koncepcji, koncesji. Ale to przecież promilek. Po drugie, banki mają pieniądze od nas. Jak przynieśliśmy je do banku i je tam zdeponowaliśmy, żeby bank jakiś procent nam wypłacił, albo żeby nam złodzieje przynajmniej ich nie ukradli. No i najwięcej pieniędzy to banki mają od swoich klientów z różnych opłat i odsetek, które ci klienci płacą. Więc jak bank udzielił kredytu panu Iksińskiemu, denominowanego we frankach, no to wcześniej, udzielił takiego samego kredytu komuś innemu, kto spłacać miał odsetki. I dzięki temu bank z tych odsetek miał pieniądze na inny kredyt. Jak wszyscy uznają swoje umowy za nieważne, no to te odsetki muszą pochodzić z innych źródeł. Od kogo? No, od tych, którzy mają kredyt w złotych. No i teraz się okazuje, że są fabryki e, prawnicze, które będą też e, i to e, negować. Ale taka jest, proszę Państwa, natura systemu bankowego. Natura systemu, który nazywa się Fiat Money. Pieniądz fiducjarny. Pieniądz generowany w systemie bankowym. Bank centralny i banki komercyjne. I o wiele więcej tego pieniądza generują, kreują banki komercyjne. W zeszłym tygodniu opowiadałem o złocie. O tym złocie, które trzeba wykopać. Narobić się trzeba. tak? E, pieniędzy, które mają banki, z których to pieniędzy udzielają kredytów, nie trzeba nigdzie kopać, nie trzeba się narobić specjalnie. Wystarczy klik. Klik na umowie kredytowej, na zobowiązaniu, że ktoś będzie spłacał. No, jeżeli wszyscy przestaną spłacać, no to tych pieniędzy nie będzie. <śm-> ale banki mają jednego dłużnika. Który spłaca. Co do zasady. Tym dłużnikiem, proszę państwa, jest państwo. Znaczy, yy, do, dokładnie. <śmiech> państwo jesteście tym dłużnikiem, bo jak państwo, czyli rząd jest dłużnikiem, to ten rząd bierze pieniądze od państwa, żeby mieć na oddanie bankom. Czy tak, czy śmak? E, banki na tym nie stracą. Stracą inni. Słyszałem argument. Taki mianowicie, że przecież jak jakiś przedsiębiorca oszukał klienta, i mu sprzedał popsute buty i musi oddać mu pieniądze. No to skąd taki producent butów ma te pieniądze? No wiadomo przecież, że od swoich innych klientów, którzy kupują te buty. I że z frankowiczami ponoć jest tak samo. No nie, tak samo nie jest. Dlatego, że bank przelał na rachunek albo bezpośrednio kredytobiorcy, albo na rachunek dewelopera, od którego ten kredytobiorca mieszkanie czy dom kupował, konkretne pieniądze. Nie popsute. Za te konkretne pieniądze ten kredytobiorca kupił konkretny dom albo konkretne mieszkanie. Nie popsute. bo buty są popsute i nie można w nich chodzić czy samochód, czy laptop, czy cokolwiek innego. W przypadku pieniędzy działa to inaczej. No i wracamy do wyroku Sądu Najwyższego. Neo-sędziów ponoć. Czyli takich, którzy ponoć nie powinni być w ogóle sędziami. Chciałem Państwu powiedzieć, że Sąd Najwyższy w składzie tych old sędziów, albo paleo sędziów, albo niezależnych, niezawisłych i bezstronnych. Bo proszę pamiętać, że w konstytucji poza niezależnością i niezawisłością pada jeszcze słowo bezstronny sąd. Więc Sąd Najwyższy w takim to składzie kilkakrotnie orzekał, a raz tę uchwałę podjął, że sędzia, który ma kredyt we frankach, to on nie przestaje być bezstronny. Fakt, że sędzia ma kredyt frankowy w banku, którego sprawę ten sędzia rozpoznaje, nie wyklucza bezstronności takiego sędziego. Prawda, że fajnie? No ale jak sędzia został powołany przez prezydenta z PiS-u na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej przez PiS, który to PiS wygrał demokratyczne wybory, to taki sędzia nie może być niezależny, niezawisły, no a już tym bardziej bezstronny, nawet jak nie ma kredytu frankowego. Śmieszna ta nasza praworządność. Bardzo śmieszna, gdyby nie to, że w przyszłości nic się nie zmieni. Czy zruszyliście Państwo, aby ktoś kwestionował system Fiat Money? Żeby ktoś mówił, że coś trzeba zmienić, że banki mają pozycję uprzywilejowaną, za bardzo uprzywilejowaną i że tak naprawdę dzisiejsze społeczeństwa to niewolnicy systemu bankowego. Kiedyś niewolnik miał konkretnego pana, który pędził go do tego, żeby tam oliwki zbierał albo trawę kosił. Dzisiaj nikt nas nie pędzi. Dzisiaj my sami idziemy i prosimy się w bankach o kredyt. Kredyt podobno konsumencki. No, to okazuje się, że przedsiębiorcy nie mają kredytów konsumenckich i ci przedsiębiorcy będą musieli jednak... Płacić te odsetki po to, żeby konsumentom było lepiej. No to tak jak z tymi butami: e, przedsiębiorca, żeby oddać pieniądze komuś za buty, co się mu rozkleiły, musi sprzedać ileś tam butów innym klientom. Tutaj tak nie działa. Żeby nie było tak zwanego gołosłowia. To w książce o niepraworządności. Wymieniam nawet sygnatury wyroków i uchwał Sądu Najwyższego, bez podawania nazwisk sędziów, bo to nie jest istotne. W których stwierdzano, że posiadacze kredytów hipotecznych we frankach mogą roztrząsać swoje własne sprawy. No, niby nie swoje własne, ale przecież linia orzecznicza, którą wytyczają wpływa na ich rozliczenie z bankiem, którego sprawę rozsądzają. Dlaczego bez nazwisk? No bo może te nazwiska nie są istotne, a może właśnie są, bo jeśli chodzi o ten, a nawet nie ten, bo to były trzy wyroki Sądu Najwyższego z września 2023 roku, Wszyscy piszą o trzech neosędziach, którzy nie akceptują wyroków Cłę. Co to jest ten Cłę? Skąd się biorą jego sędziowie? To dosyć dokładnie opisałem w felietonie na interi sprzed tygodnia czy dwóch. Więc nie będę mu się tutaj powtarzał. Ale. Zwróćcie Państwo uwagę, że dopiero jak się takie wyroki czułe pojawiły, to polscy sędziowie zmienili swoją linię orzeczniczą. I też można wygooglować w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego. I jak niektórzy sędziowie orzekali w sprawach cirs jak na początku orzekali w sprawach kredytów frankowych, umywając ręce, oddalając pozwy i jak zaczęli orzekać po wyroku TSUE. Ale taka ciekawostka, proszę Państwa, TSUE powołał się na dyrektywę, w której to stoi jak W napisane, że ona się nie stosuje, ta ochrona konsumenta, do rozliczeń na rynkach finansowych. Okazało się jednak, że w przypadku kredytów denominowanych ona się jednak stosuje, mimo że to dali Bóg, nie są buty, tylko to są rozliczenia finansowe. Jeszcze raz powtórzę, że przez lata nikomu nie przeszkadzało to, że banki absolutnie oszukiwały na spreadach. To dziś oszukują. To dziś. No bo i tak było taniej niż w złotówkach. Jak się okazało, że kurs walutowy wzrósł i trzeba płacić więcej, to wtedy sobie przypomniano o klauzulach abuzywnych, na podstawie których postanowa- postanowiono stwierdzić nieważność całych umów, żeby kredycik był za darmo. No, niektórzy nawet formułowali rozszerzenia takie, że banki powinny oddać im e, wszystkie pieniądze, które spłacili we wcześniejszych ratach. Teraz sąd najwyższy. Mówi, że... Umowa z 2008-2009 roku, która ma być unieważniona w 2023, bo ktoś sobie przypomniał w 2014, że miał klauzulę abuzywną, a przypomniał sobie o tym dlatego, że kurs się zmienił, to nie jest praworządne rozwiązanie. Że taka umowa nie jest nieważna i że nawet CUE nie ma mocy, aby unieważnić postanowienia, przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego, o których zapomniano. No bo teraz się zacznie dyskusja o tym, co to jest zasada walutowości, co to jest zasada nominalizmu z ciekawymi zagadnieniami sędziowie będą musieli się zmienić, zmierzyć. No chyba, że powiedzą, co e, to neosędziowie, to nie ma w ogóle o czym dyskutować. A moim zdaniem jest, nie tylko z powodów relacji bank-Frankowicz, także z powodu relacji bank-inni klienci banków, wszyscy z przedsiębiorcami włącznie, bo... Poczytajcie sobie list młodych ekonomistów, czy jak oni tam się nazywają, do zwycięskiej koalicji, w którym to liście jest napisane, pieniądze są i będą. Gdzie one są? No w bankach. W bankach są. Rząd Tuska ma finansować wszystkie swoje obietnice przedwyborcze, bo inaczej to pismo może wrócić do władzy. No i nie ma powodu, żeby ich nie sfinansował. Wystarczy sięgnąć po te pieniądze, które są. Gdzie one są? No w bankach one są. Więc w tym ferworze, w którym rząd się będzie musiał dalej zadłużać, a po czym będzie musiał te długi spłacać i ciągle będziemy to spłacać my, niektórzy nie będą musieli nic Od lat niezmiennie twierdziłem, że sytuacja przedsiębiorców, którzy zostali utopieni na opcjach walutowych była gorsza od kredytobiorców, którzy uzyskali kredyt hipoteczny. Właśnie z tego powodu, że coś konkretnego uzyskali, że coś za to kupili, że to coś nie straciło na wartości, a wręcz przeciwnie. Te domy, które kupowali frankowicze w 2008-2009 roku, są dzisiaj droższe niż były wtedy, kiedy oni je kupowali. Mało tego, proporcje raty kredytu do zarobków dzisiaj są korzystniejsze niż były w 2008 roku. Dlatego, jak dziś neosędziowie z Sądu Najwyższego mówią, trzeba to wziąć pod uwagę, bo to nie jest tak, że klauzula abuzywna dotycząca na przykład spreadów ma rodzić nieważność całej umowy i przekreślać stosowanie rozwiązań, przeliczenia, złotówek na franki albo franków na złotówki, to warto o tym podyskutować, a nie argumentować, hejtować. Neosędziowie, głupi wyrok, bo niezgodny z linią orzecznictwa cłe. Trzeba jednak sięgnąć do argumentów, a o te trudno. To był taki argument, że jak konsument domaga się zwrotu pieniędzy za źle sklejone buty, to jest tak samo jak kredytobiorca, który domaga się zwrotu pieniędzy wszystkich rat, które musiał zapłacić, z tego powodu, że mu troszeczkę źle te raty naliczali. To nie jest argument, to nie jest to samo. Sąd Najwyższy uchylił wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Co się będzie działo dalej? No, Oczywiście, e, rozpoznając tę sprawę po raz kolejny, sąd może wziąć pod uwagę, no i to się nie powinien, no, wyrok Sądu Najwyższego. Ha, ha, ale można się spodziewać, że postawi na swoim. Więc banki. Od kolejnego wyroku sądu będą składały kolejną kasację. Tym razem może ta kasacja nie trafi na neosędziów, tylko na innych sędziów. Więc to nie jest tak, że ci frankowicze, którzy teraz przegrali, stoją już na straconej pozycji. Może jeszcze wygrają. Na straconej pozycji stoją wszyscy pozostali. Ci wszyscy, którzy z kartą kredytową idą na zakupy albo nawet nie z kredytową, nawet z debetową. Ci, którzy postanowili sprawdzić w bankomacie, e, ile tam mają pieniędzy, albo wypłacić te pieniądze, nie daj Boże, z jakiegoś bankomatu. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszystko zmierza ku temu, aby w ogóle... Wyeliminować pieniądz papierowy, czyli ten emitowany przez bank centralny, z obiegu na rzecz pieniądza kreowanego w systemie bankowym. Czy słyszeliście, aby ktoś ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu bezprawiu protestował przeciwko takim rozwiązaniom? Żeby bronił gotówki która jest takim jakby kiepskim, ale jednak ostatnim murem albo mureczkiem już coraz bardziej, który chroni nas przed zalewem pieniądza bankowego, za który będziemy musieli zapłacić. Bo przecież z Urzędem Skarbowym nie możemy się rozliczyć w gotówce. My musimy mieć rachunek bankowy, za który musimy płacić. Wszystko zaczęło się właśnie od tego, że pieniądz emitowany przez państwo stał się pieniądzem dominującym z powodu proporcji, skoro 50% naszych rozliczeń, to są rozliczenia z państwem i one muszą być wprowadzone w tym pieniądzu, to na jakikolwiek inny pieniądz nie ma już miejsca. No i ten potwór z Jackie Island, jak napisano kiedyś o funduszu rezerwy, e, amerykańskim funduszu rezerwy federalnej, będzie się nam coraz bardziej do gardła dobierał. Więc e, ten wyrok, Neosędziów, z Sądu Najwyższego, niech nam da ciut ciut przynajmniej do myślenia. Bo to nie jest tak, że on jest zły, dlatego że nie uznaje wyroków tzłe. To wyroki złe są pod tym względem złe. jakie zestawimy z. Zasadą kreacji pieniądza i z konkretnymi przepisami Polskiego Kodeksu Cywilnego, który z Państwa pozwalał lata temu inaczej kształtować stosunki prawne, bo że nastąpiła nadzwyczajna zmiana okoliczności, słynna Klauzula rebus stantibus". No to było oczywiste. Dlaczego wówczas sędziowie nie stwierdzali nieważności umowy, a mogli na podstawie tej klauzuli i nie określali nowego e, kształtu stosunku prawnego, bo też mogli na podstawie tego samego przepisu? E, ja usłyszałem, że ten przepis się nie stosuje, no, ale nie usłyszałem, dlaczego on się nie stosuje. E, nie robili tego, bo nie potrafili. Nie potrafili i do dzisiaj nie potrafią zrozumieć, skąd się biorą pieniądze. Może coś się teraz zmieni dzięki neosędziom z Sądu Najwyższego? Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.